0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí, galerinha, graça e paz. Mais um sábado com vocês aqui. Que bom que você voltou. E a gente está de novo aqui trabalhando junto nessa ideia do Meta Discipulado. Afinal de contas, é tudo sobre ele, né? tudo sobre o reino de Deus, é tudo sobre a graça, sobre a identidade, sobre o reino de Deus, mas principalmente é tudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Afinal de contas, a gente leu nas Escrituras e crê no fato de que é, tudo foi feito por ele, para ele e por intermédio dele, então ele é a nossa referência segura de tudo, e é sobre isso meta-discipulado, né? um, um discipulado elevado à altura de Jesus, é essa a nossa proposta aqui ao tentar é, comunicar para vocês tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui ao longo dos últimos nove anos, desde que o evangelho chegou forte na minha vida, eu tenho tentado comunicar a vocês aqui pelos episódios do Metanoia, a gente já tem mais de 500 episódios gravados aí, já ultrapassamos 510 episódios, mas o Metadiscipulado tem o objetivo de preparar o seu coração, preparar a sua mente para um passo maior em relação ao Evangelho, que basicamente é dedicar a sua vida para aprender essa mensagem que é uma pessoa, num primeiro momento fora de você, depois no segundo momento dentro de você, apesar de você, certo? Hoje a gente vai iniciar o quadro do cotidiano, a gente vai falar, talvez a gente fale vários episódios sobre cotidiano e depois a gente intercale com algumas outras coisas, mas a gente vai tentar ser o mais prático possível aqui na lógica de, de preparar você, enfim, para esse passo e, e para isso a prática é bem-vinda, eu acredito. Certo, hoje a gente vai falar sobre a fluência nos evangelhos, né? O que, que é ser fluente no evangelho? Da mesma forma que acontece com o idioma, que você começa a estudar inglês, espanhol, alemão e outros idiomas, e você faz todo um empenho, você dedica todo o um empenho para se tornar fluente nesse idioma, então você também faz o mesmo empenho aí para se tornar fluente no idioma do evangelho. É lógico que eu não sei se você já estudou o idioma. É, eu já estudei alguns, é, falo inglês, eu, eu arrasto um pouquinho de alemão, já falei bem alemão no passado, mas hoje perdi muito. Tenho estudado francês também, e eu vejo que as dinâmicas do, do, dos idiomas, elas têm um lance de tipo assim, você pode aprender uma coisa teo, na, na teoria, você pode ler com alguma facilidade, mas para você se tornar fluente, é óbvio que você precisa mergulhar de cabeça, né? é, na cultura daquele lugar, no lugar onde tudo... Em todo lugar que você vai, é falado aquele idioma. Se você vai no restaurante, se você vai no, no hotel, se você vai na estação de trem, se você vai no supermercado, todo mundo está falando aquele idioma. Então, facilita. Você se torna influente nesse processo daquele idioma, certo? A mesma coisa vai valer para o Evangelho. Então, quanto mais você estiver imerso nessa cultura do Evangelho, é mais fácil de você é, desenvolver tudo isso. É lógico que tem sempre as bizarrices no meio do caminho né? da mesma forma que você vê, por exemplo, uma pessoa que foi para os Estados Unidos e morou lá 20 anos e até hoje não fala inglês, isso é muito é, comum, infelizmente da mesma forma você vê uma pessoa que frequentou uma igreja a vida inteira e também não tem influência nenhuma, absolutamente nenhuma no evangelho, porque passou esse tempo todo alienada dos processos, a gente precisa ser intencional na nossa busca, certo? Então não basta mergulhar, tem também ser intencional, eu quero aprender, eu quero me desenvolver e eu acho que passa primeiro por isso. Né? Para você mentalizar que você quer ser fluente nisso e você jogar essa intenção em tudo que você vai fazer. Por que, que é importante na vida de um discípulo dele ser fluente no evangelho, né? fluente na boa nova, fluente na boa notícia? Por que, que é importante? porque você vai perceber que no, no, no discorrer do nosso trabalho, a gente vai é, entender que quanto, melhor, quanto mais fluente eu sou, melhor eu sou, é, mais capaz eu sou de, de me adaptar às mais diversas circunstâncias. Né? É, e, e tudo isso parece meio assim um trabalho de competência, de desenvolvimento de competência. E eu vou dizer para você que não é bem por aí. Né? Tem uma história que a gente já contou aqui no Metanoia uma vez, mas eu acho que ela... Ela representa muito essa nossa jornada aqui, então eu vou contar ela de novo. Se você já ouviu essa história por aqui, eu te peço é, a, a sua compreensão. Talvez outras pessoas não tenham ouvido, mas eu acho que ela se encaixa muito bem nesse nosso início de papo aqui. Por quê? A história basicamente é, ela é contada baseada numa história que eu vivi com uma amiga minha que ela me contou que um dia ela estava muito feliz porque ela teve um tempo ali que ela lavou louça com a filhinha que na época tinha 4 anos de idade, né? E aí ela colocou a, a, a filha ali para lavar a louça e tal, e eles, elas foram lavando, lavando, daqui a pouco a filha foi dormir e ela teve que lavar a louça toda de novo, né? Mas ela lavou a louça feliz da vida porque é, o que tinha sido mais importante foi o tempo junto ali com a filha lavando a louça, muito mais do que a precisão, a qualidade da lavagem, né? E a gente sempre usa essa história pra contar que isso é uma grande metáfora do reino de Deus, no sentido de que é, Deus tem uma louça pra lavar, e ele convida a gente pra lavar a louça junto com ele e aí, e a gente fica ali lavando a louça, e a gente joga água na cara um do outro, a gente empurra um outro, brinca, suja, às vezes quebra um prato, quebra um copo, e, e vai ali tirando onda, dando risada, e vivendo de forma alegre, né? Experimentando isso de forma alegre. E aí, de repente, cara, a gente vai dormir, né? E, e Deus vai lavar de novo toda essa louça, né? Pro melhor que a gente tenha conseguido lavar a louça, Ele vai precisar lavar a louça de novo. Se a gente tiver lavado porcamente, Ele vai precisar lavar a louça de novo. Então Ele sempre vai lavar a louça, beleza? Por que, que essa essa metáfora é importante para nós, né? Para a gente entender que pra, é, no reino de Deus não importa. O, a, o tamanho da qualidade da louça lavada, ou a quantidade de louça lavada. Mas importa o tempo gasto, molhando a mão na mesma água. Certo? É o privilégio de participar, de se relacionar com ele. Enquanto ele tem uma missão de se desenvolver no mundo, a gente participa dessa missão pelo privilégio da companhia né, desse Abba, que basicamente é o privilégio de viver a eternidade, porque as faz os evangelhos vão dizer que esse é o evangelho. né? Essa é a eternidade que a gente conhece a Deus como pai e ao filho que ele enviou. Então quanto mais a gente desenvolve essa relação, mais a gente experimenta de eternidade. E quanto mais a gente experimenta de eternidade, mais de plenitude, mais de completude, mais de tudo que vem junto com isso daí. Então eu quero que você lembre, por favor, que não é sobre competência. Beleza? Então você não precisa fazer um grande plano aqui e se frustrar igual você faz com os cursos de online que você compra aí com os cursos que você começa, com a academia que você começa, e você termina frustradão, porque você fez um plano, um projeto de alcançar um determinado resultado e não conseguiu. Cara, aqui no reino de Deus não é sobre o resultado, beleza? É, até, é tanto isso porque os discípulos foram treinados por Jesus pessoalmente durante três anos e no final, na última prova, eles não passaram no teste só depois que eles receberam o Espírito Santo, é que eles de fato então, puderam experimentar isso aí é, de forma mais profunda, né? levando o Evangelho através deles e apesar deles. certo? Então, não se preocupe com o resultado final da coisa. Né? Se, 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 se ocupe do processo e não se preocupe com o resultado. Beleza? Então, dito isso, vamos lá para a questão prática. Como que a gente pode começar então, o processo de se tornar fluente no Evangelho? Primeiros anos ali do, do depois de Jesus não tinha uma Bíblia estruturada, né? Isso foi acontecer muitos anos depois. Então, durante muito tempo existiu o que na teologia é conhecido como tradição oral, ou seja, a tradição oral nada mais é do que passar de pessoa para pessoa o Evangelho através da fala, né? através do que as pessoas diziam, elas contavam os testemunhos. Você tinha ali os apóstolos, você tinha os discípulos, as pessoas ali, os 120 pelo menos, né? podendo ser muito mais, mas essas pessoas elas eram testemunhas oculares que caminharam com Jesus e podiam, de fato, apresentar é, um relato né, confiável das coisas que aconteceram na época. Então tinha muita gente assim, isso é chamado de tradição oral. Por esse motivo, eu quero sugerir que você comece é, por assistir séries. Né? Comece pela, pela tradição oral, vamos dizer assim, que nada mais é do que alguém que já conhece muito a respeito de Evangelho e desenvolveu é, uma, uma produção cinematográfica baseada na avaliação e na, na compreensão de muita gente boa. É, e eu estou aqui colocando também meu crivo pessoal, se é que eu posso te oferecer isso, para essas séries que eu vou te indicar aqui. Se você gosta de assistir é, esses esses filmes, essas produções né, cinematográficas eu acho que vale muito a pena tu começar por aí porque a série é uma coisa gostosa que dá pra você assistir ali em família e tal mas lembra que você vai assistir isso aí prestando atenção, certo? você vai assistir com intencionalidade Lembra do cara que vai para os Estados Unidos e não fica fluente depois de 20 anos lá, certo? Você precisa botar uma, inten... uma intencionalidade, tentando observar os detalhes, tentando ficar imerso naquele mundo ali. Eu sei que para algumas pessoas deve ser muito difícil é, não fazer é, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Pessoas que precisam estar fazendo várias coisas para poder prestar atenção. E tá tudo bem também, certo? São estilos de, de se fazer as coisas. O importante é que você preste atenção e eu vou sugerir para você aqui duas séries que eu acho que são espetaculares beleza a primeira delas que você vai assistir é o The Chosen The Chosen né significa os escolhidos The Chosen é T H E C H O S E N os escolhidos né The Chosen você para assistir essa série você precisa baixar esse aplicativo que está disponível aí na sua Play Store você precisa baixar esse aplicativo aí que está na, na, na loja, né? na sua loja, tanto do iPhone quanto do Android. Você baixa isso daí e aí você consegue assistir pelo aplicativo. Já tem duas temporadas lançadas e você pode assistir pelo aplicativo. Você não precisa necessariamente assistir pelo celular. Se você tiver uma televisão que você pode espelhar a informação para a televisão, uma Smart TV possivelmente faça isso, você pode espelhar essa informação a TV e assistir. É uma série que foi desenvolvida com base em generosidade, as pessoas doam financeiramente para ela acontecer e a produção é muito top, cara. É muito, tipo assim, acima da média e é feita com muito carinho, o roteirista é muito bom e você acaba aprendendo muita coisa massa a respeito da pessoa de Jesus assistindo essa série aí, certo? Então, The Chosen é a primeira coisa. A segunda série que eu queria te indicar é uma chamada The Bible T-H-E-B-I-B-L-E -B -B The Bible que significa a Bíblia em inglês Você, ela aí vai começar ali do pós-dilúvio Certo? E aí, do dilúvio em diante, ela, ela vai contar a história da Bíblia inteira. Então, ela vai extrapolar um pouco os evangelhos no primeiro momento. Mas eu acho que vale muitíssimo, muitíssimo a pena você assistir essa série. Se eu não me engano, são 10 episódios ou algo do tipo. E, cara, são episódios muito legais também. Essa série, se eu não me engano, não está disponível mais na, nos canais de streaming. Então, você talvez tenha que procurar para assistir essa série de alguma outra forma aí. Te aconselho a procurar pela série A Bíblia. Essa série você pode encontrar ali no YouTube. Se você não encontrar em é lugar nenhum para assistir com mais alta qualidade, dá para você encontrar ali no YouTube e assistir pelo YouTube. Beleza? A última série que eu quero te aconselhar a assistir já é totalmente desconstruída em relação ao texto bíblico, mas também vale muito a pena porque tem muito a ver com o Evangelho, tem muito a ver com a pessoa de Jesus, que é o Messias, dama ou... O Messias, isso você encontra na Netflix, está disponível lá. Ou Messias é uma alusão se Jesus estivesse aqui no nosso meio hoje. Beleza? São três séries que eu acho que vale muito a pena assistir. Nessa sequência que eu falei para você aí, eu acho que você vai se divertir mais, certo? Depois disso, então, tendo assistido aí, curtido, é, assistido as séries e tudo belezinha, aí eu vou sugerir para você escolher a sua Bíblia escolher a sua Bíblia. Por quê? Olha só, cada pessoa tem a facilidade com uma coisa. Tem gente que tem facilidade com eletrônicos, tem gente que tem facilidade com, as, com, Bíblia, com livros físicos, né? Livros que você pega na mão, que você sente o cheiro. Eu não sei qual que é o tipo que você tem mais facilidade. Eu tenho hoje muito mais facilidade com os aplicativos online. Eu prefiro tudo fazer tudo pelos aplicativos. Parte importante de você se tornar fluente nos Evangelhos é você ler as principais referências desse evangelho que estão é, ajuntadas, reunidas no que a gente chama de Bíblia, beleza? Então, se você tiver condições, se você tiver facilidade com o seu aplicativo, você baixa lá o aplicativo A Bíblia, né, da YouVersion. É um aplicativo é, que você tem aí na sua, na sua loja, seja no iPhone ou seja no Android. Você procura lá Bíblia, né, você vai encontrar a versão... Da, da empresa YouVersion, ou da empresa Life Church. Agora que aqui, aqui eu acabei de entrar aqui, eles mudaram para Life Church. É uma biblinha marronzinha escrito Bíblia Sagrada. É um aplicativo muito, muito, muito bom, porque ele tem várias versões ali dentro dele. Você pode fazer comparações, é muito legal. Também indico você acessar esse mesmo conteúdo no computador, se você usa mais computador também. Você pode ler pelo computador, porque você coloca as duas versões ali, uma do lado da outra. Você pode brincar, se você fala um outro idioma, você pode brin brincar colocando uma versão de um idioma do lado da outra, que é de outro idioma. Dá para você fazer várias coisas ali legais, certo? Com o aplicativo. Caso você não seja pessoa do aplicativo, eu aconselho você a comprar uma bíblia e aí eu quero que sugerir que você tenha pelo menos três versões, certo? A primeira delas é a versão NVI, que é, uma, é a nova versão internacional, é uma linguagem mais atual, mas não muito, de forma que não quebre, um pouco do, não, não quebre muito do texto original, certo? Ou a OMEI da revista atualizada, que é um pouco mais chata de se ler, mas vale a pena para você tirar dúvidas, pequenas dúvidas, caso você queira pesquisar de um lugar para o outro certo então tenha pelo menos essas duas é, versões de Bíblias originais e aí tem uma que a gente chama de paráfrase né que é é uma é uma versão da Bíblia é, meio que escrita com uma interpretação do autor entende que aqui eu vou sugerir para você a mensagem que cara ela é muito 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 boa beleza então eu queria sugerir que você fizesse isso daí que você buscasse essas três versões de Bíblia, né? É, não tem a versão de aplicativo é, de forma gratuita ou, é, na verdade, eu acredito que não tem a versão do aplicativo a mensagem. Eu não encontrei lugar nenhum da Bíblia a mensagem. Mas tem algumas versões aí que você pode encontrar offline e baixar, certo? Eu não sei se elas não estão disponíveis na, na loja oficial mas você pode baixar umas versões que tem extras aí pela internet você pode encontrar então baixa a versão a mensagem caso você use é, no, no aplicativo e se você usa gosta de livro compra essa versão a mensagem tem uns umas capas bem legais de couro tal ou capa dura você pode encontrar várias formas a mensagem mas não deixa de ter essa bíblia porque ela é muito muito boa e eu acho que o autor né dessa interpretação da Bíblia, que é o Eugene Peterson e toda a comunidade dele, que a Bíblia foi escrita comunitariamente, é, eles são muito assim ó, alinhados com tudo aquilo que a gente fala por aqui a respeito do Evangelho, com graça, com identidade, com o reino de Deus. Então, é lindíssima, vale muito a pena ler. Agora, eu queria falar uma coisa para você sobre a Bíblia, que é o seguinte. Uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, a Bíblia lida com o Espírito Santo incorreto, ou melhor, lida com o Espírito Anticristo, é a mais bélica de todas as armas. É a mais letal, a mais mortal de todas as armas. E a gente não precisa de tanto esforço para comprovar essa afirmação. Né? Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que, em nome da Bíblia, foram cometidas muitas atrocidades. Né? E tudo isso porque, é, possivelmente, houve uma interpretação totalmente equivocada né, daquilo que as escrituras dizem. E eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouquinho de como que isso pode se dar. Por que que dá essa pane né, na interpretação das escrituras e as pessoas dão a vida por uma coisa que não é a verdade a respeito do reino de Deus. Na minha opinião, uma das, um dos motivos das pessoas... É, tipo assim, debandarem um pouco quando elas é, leem o texto bíblico e interpretam de um outro jeito, é porque elas não interpretam o texto de acordo com o Espírito que inspirou o texto, entende? o Espírito do próprio Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, do Espírito Santo. É uma leitura sem uma, uma, uma integralidade espiritual por trás. Né? E por isso é extremamente importante, quando você começar a ler a Bíblia, que você comece pelos evangelhos. Por quê? Os evangelhos eles narram é, as, as passagens, eles narram situações, diálogos, eles narram profecias que é, direcionam a pessoa de Jesus. E por que a pessoa de Jesus é importante para ler o texto bíblico? Porque ele é o que é conhecido na teologia como chave hermenêutica e de uma forma popular eu poderia dizer que é o Jesus ele é os óculos com os quais a gente precisa ler o texto bíblico, certo? Se a gente ler com os olhos de Jesus, a gente possivelmente vai ter boas interpretações. Como é que eu faço isso? Como é que eu uso Jesus, que é uma pessoa, como um óculos? Como é que eu consigo fazer isso? É, eu tenho uma, um sisteminha montado para mim de interpretação das escrituras que eu quero compartilhar contigo, uma vez que eu estou sendo seu coach aqui nesse processo aqui de discipulado, certo? Como estou sendo seu mentor aqui, então eu vou te sugerir o meu caminho, mas é lógico que você pode ficar livre para fazer o seu, certo? Mas eu uso um caminho que eu chamo de PAA. Eu já falei sobre isso aqui no metanol algumas vezes, mas basicamente é você ler um texto e você, é, ao ler aquele texto, você pensar como que esse texto é para mim, o que que ele beneficia a mim. Ou seja, o primeiro P do PAA é para mim. Então, como esse texto me beneficia? Certo? E aqui eu vou ter a perspectiva do quê? Da graça, né? Porque a graça é o benefício que a gente recebe de Deus sem precisar oferecer nada em troca. Então, como esse texto me beneficia? Como esse texto beneficia o Rodrigo? Como esse texto beneficia você que está ouvindo isso aí? Certo? A segunda vez que você lê o mesmo texto, você vai se perguntar como esse texto beneficia através de mim. Certo? Através de mim. Ou seja, a primeira vez foi para mim, P, para mim. A segunda é A, através de mim. Certo? O primeiro A é através de mim. Como ele beneficia o mundo através de mim? Porque a gente entendeu lá atrás, quando a gente falou sobre a mensagem, que tem uma perspectiva de identidade, que quem Cristo é, é exatamente quem nós somos. Ele é a nossa verdadeira identidade. Então, nós vivemos a pessoa de Cristo como diz Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, certo? Então, é uma perspectiva de identidade. Como que esse texto, através da minha identidade, favorece, beneficia e serve o mundo, ok? E por último, é um apesar de mim, certo? Por que apesar de mim? Porque eu vou ler o texto de novo e vou pensar, cara... É, as minhas condições físicas, mentais, espirituais para realizar aquilo que eu falei, que posso realizar através de mim, elas são, elas são finitas, elas são insuficientes. É, eu não tenho a condição de realizar isso sozinho, pelo meu próprio braço. Mas eu posso realizar isso se eu estiver conectado a essa unidade chamada Deus. beleza Eu posso realizar todas as coisas. Posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Então acho que é mais por esse caminho aí que a gente entende então qual é esse espírito com o qual a gente vai ler a Bíblia, beleza? Então P A A. Como que esse texto beneficia a mim para mim? O que esse texto, o que esse texto diz para mim? O que esse texto diz através de mim e o que esse texto diz apesar de mim? Como que esse texto beneficia a mim? Beneficia o mundo através de mim e beneficia o mundo apesar de mim, beleza? Se você tiver isso no teu coração, vai facilitar muito para você começar ali a a ler os evangelhos. Então vamos lá, uma vez que você está com a sua Bíblia na mão aí, ou via aplicativo, ou via livro, né? Eu vou sugerir para você que você comece a ler a Bíblia pelos Evangelhos, beleza? Mesmo que você já tenha aí uma história grande com a igreja, que você já tenha vivido lá na igreja evangélica, na igreja católica durante muito tempo, eu quero sugerir que você comece de novo, né? Afinal de contas, a gente falou aqui lá no, no episódio que a gente falou sobre o reino de Deus, a mensagem 3, né? É, sobre o reino de Deus, a gente falou sobre esses novos óculos. Então você vai precisar pegar a Bíblia e ler com os novos óculos, para enxergar com novas lentes todas as coisas que você já tinha lido antes, certo? Para te facilitar essa compreensão um pouco mais aprofundada. E aí eu quero sugerir para você que você comece com os evangélicos, certo? O, os evangélicos não, com os evangelhos <risos> Foi engraçado isso aqui. Pois é. E aí, os evangélicos... Os eva... <risos> Meu Deus, mas... Essa sobre evangélicos aqui, tá osso. Pardon, pardon. Bom, vamos lá. É, os evangelhos... <risos> Agora aceitou. Os evangelhos, eles são divididos entre canônicos e não canônicos, certo? O, a gente vai começar a ler. Como você escolheu ter uma bíblia e um... Que, é, que ela, é, ela é originada a partir do canon, do canon né? Que... A gente vai focar, nesse primeiro momento, nossos estudos nos evangelhos sinóticos e no evangelho de João, que são os dois evangelhos, os dois tipos de evangelhos que estão na Bíblia e que são considerados canônicos, né? membros desse cânon. É, os, evangelho, os evangelhos sinóticos, a palavra sinótico vem da mesma ótica, é, são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, certo? E aí você tem o evangelho de João, que é um evangelho completamente diferente, que a gente costuma dizer que é o evangelho das, das perspectivas invisíveis, né? É o evangelho mais filosófico, vamos dizer assim. Então você tem Mateus, Marcos e Lucas, que relatam bem as atitudes de Jesus ali, de forma bem prática e e de forma assim mais pragmática, talvez até textual, enquanto João vai cavando mais profundo ali. Beleza? Eu quero, eu quero sugerir para que você comece essa leitura a partir do livro de Marcos, que ele é mais prático, beleza? Você vai fazer uma leitura ali muito rapidamente, entendendo em questões práticas, né? Porque cada evangelho foi escrito com um objetivo, né? Então Marcos ele tem o objetivo de falar desse Jesus sofredor, desse servo sofredor, esse Jesus que serve as pessoas de forma prática. Né? Ele vai narrar várias atitudes de Jesus servindo o povo. Né? E ele fez esse evangelho direcionado para o povo romano, que era um povo pagão pra caramba, é, e que vivia várias opressões por causa do, enfim, do do sistema romano era muito opressivo né e aí vem o Jesus servo que que combate vamos dizer assim essa opressão desse sistema romano através do livro de Marcos então Marcos era um discípulo de Pedro né então era um discípulo era um discípulo de Jesus mas era, ele era um era subdiscípulo ali de, de Pedro né então é, os dois meio que escreveram isso aí, meio juntos, assim. Eu diria não pela escrita propriamente dita, mas porque Marcos trouxe muitas coisas de Pedro, que era o seu discipulador, para o texto, certo? Então, comece por Marcos. Eu acho que vale muito a pena. É um, é um evangelho prático que vai te ajudar bastante a ler numa sentada, assim. De repente, em duas horas, três horas, você matou a leitura de Marcos, ok? Então, começa por ele. Depois, você vai ler o evangelho de Mateus, o evangelho de Mateus ele tem uma outra proposta. Ele vai falar muito sobre o reino de Deus. Mas ele vai falar muito de um evangelho para os judeus. Né? Mateus era judeu. E ele vai falar de muitas coisas da tradição judaica, etc. Vai fazer referências às escrituras. Ele vai trazer essas referências. Então, era um evangelho escrito basicamente para judeus. Beleza? Que foi o povo por onde a salvação, por onde o Messias viria. Certo? Ali, a família religiosa, vamos dizer assim, de Jesus, onde Jesus nasceu, cresceu e se desenvolveu na sua cultura, a cultura judaica. Mateus escreve para essa galera, e eu acho que vale muito a pena você ler, que embora tenha o foco de falar com judeus, é, ele nos ensina muito a falar com gente religiosa, certo? Então, com, coloca essa compreensão aí no pacote, certo? Ele vai falar muito sobre o Messias ali e eu acho que vale muito a pena se aprender ali no Evangelho de Mateus isso daqui a pouco eu explico como que você vai fazer essa leitura e aí você vai pro Evangelho de Lucas que é um Evangelho já é o evangélico é um ele é um um Evangelho é de novo eu é um Evangelho para os as pessoas um pouco mais assim exigentes cientificamente falando é, porque Lucas ele era médico né e aí ele não era discípulo ele foi esse, o... O Evangelho de Lucas foi escrito mais tarde, um pouco. É, e ele escreve meio com uma, uma pegada meio de pesquisa, assim, meio jornalística. Né? Ele, ele se atenta muito ao fato, à perspectiva histórica de como escrever as coisas. Então, se você gosta de história, se você gosta ali de, de, de detalhes, né? de relatos das pessoas, você lendo o Evangelho de Lucas na sequência, aí você também vai ter uma outra perspectiva. E ele vai apresentar ali... É, o filho do homem né? para a humanidade. É, Lucas também escreveu Atos. A gente vai falar sobre Atos depois. Mas basicamente é isso. Ele escreve para um cara chamado Teófilo. certo, E apresenta esse Jesus como um homem perfeito. Né? Apresenta essa divindade de Jesus. Mas também numa perspectiva da humanidade de Jesus. A mesma coisa. certo? Um pouquinho mais, um pouquinho mais focado na divindade de Jesus mesmo. É, e, por último, você vai para o evangelho de, Lu, de João, que é mais filosófico. Se você gosta mais de filosofia, é, então, talvez, João seja o primeiro que você deva começar a ler, beleza? Já que você gosta de filosofia. Caso contrário, vale a pena você voltar lá para os três, Marcos, Mateus, Marcos Lucas primeiro, e, por último, João, né porque João já vai falar mais na perspectiva da identidade. E aí, nessa perspectiva de identidade... Ele é um evangelho totalmente diferente, ele é mais denso, teológico e filosoficamente. E aí ele vai trazer os diálogos de Jesus com Nicodemos, por exemplo, com a Samaritana. Ele vai se atentar aos diálogos, às conversas de Jesus, como, um, como Jesus sendo Deus. Né? Aqui a divindade de Jesus é muito mais aprofundada aqui para o João. Né? Ele tem aquela, aquele diálogo com a mulher adúltera. Aí ele vai narrar os sete milagres de Jesus né? ao longo do... Do evangelho ele vai falar sobre o milagre da transformação da água para o vinho. Cada uma dessas coisas tem um significado, né? A cura lá do filho do servo, lá que vai mostrar essa soberania de, de Jesus quanto ao tempo e ao espaço. Tem umas lance da cura do paralítico, né? Que tipo, Deus só curava, a galera achava que Deus só curava uma vez por ano. É, aí Jesus vai lá e cura fora da época para mostrar que ele não tem um tempo certo para curar as pessoas necessariamente. Tem a multiplicação dos pães, né, que vai falar de Jesus que é o, o pão da vida. Tem um, narra o um momento que ele caminha sobre as águas, né, que vai falar sobre esse poder que ele tem sobre a matéria. Vai falar da cura do cego de nascença, que aí vai explicar esse Jesus que ele é a luz do mundo. Vai falar da ressurreição de Lázaro e vai falar sobre ele ser a vida, Certo? Todas essas coisas aí, todos esses milagres de Jesus são narrados por João por aí. E ele tenta apresentar a gente na seguinte perspectiva. Se você conhecer Jesus desse jeito que você conheceu, ou você vai constatar que ele é um lunático. Ou você vai debruçar e vai, de fato, adorar esse Jesus e fazer dele a sua identidade, como é esperado aí pela nossa perspectiva do evangelho. Certo? E aí, eu vou te, te dar aqui uma, uma orientação sobre como você vai fazer essa leitura. Certo? Eu primeiro falei para você ler, então, Matheus, Marcos, Lucas e João nessa sequência. Só que você vai ler, a primeira vez que você for ler, você vai ler assim tudo de uma vez. Você não vai parar para meditar no que está escrito no primeiro momento. Você só vai ler. Vai pegar o texto e vai ler direto como se estivesse lendo um livro, assim... Só consumindo. Por que é importante isso? Para você ter uma noção de panorama, certo? Você pegar do começo, meio e fim, você vai ler tudo a respeito da pessoa de Jesus. Você vai ver que algumas histórias vão se repetir entre os evangelhos e outras não. Mas você manda brasa, você só lê, certo? Mas lê lembrando sempre com intenção, certo? Você vai ler isso aí. E aí depois que você lê tudo de uma vez, você vai voltar e vai ler esses evangelhos na perspectiva do PA. Certo? Então vai pegar um texto, vai pegar um capítulo, ali uma parte do texto, e vai lendo no PA Como esse texto me beneficia, como esse texto beneficia o mundo através de mim, e como esse, esse texto beneficia o mundo apesar de mim, certo? E aí você vai ler de novo Mateus, Marcos, Lucas e João nessa perspectiva. E aí, por último, é, você vai fazer de novo a leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João nessa sequência, fazendo um exercício que eu chamo de Lectio Divina. Na verdade, não é que eu chamo, né? Já é conhecido como Lectio Divina, mas é um exercício muito legal, que é uma leitura orante. Assim, Você vai pegar um texto, você vai meditar nesse texto, você vai repetir ele várias vezes. Né? Você vai pegar o texto, vai repetir, repetir, ler várias vezes, ler várias vezes. Talvez eu faça aqui um episódio só sobre Lectio Divina, mas assim, Eu pega um versículo e lê. Várias vezes, várias vezes, várias. Tipo, num lugar silencioso, num ambiente agradável. Lê aquilo várias vezes. E aí, você, depois de ler várias vezes, repetir várias vezes, você vai pensar o que, que esse texto te comunica. Você né? vai fazer tipo de um PAA, o que, que esse texto, essa, esse trecho pequeno das Escrituras, comunica para você. E depois você vai escrever uma oração com a sua resposta em relação ao que, que você entendeu com, aquela, com aquele trecho que você repetiu tantas vezes e meditou sobre o que, que aquele texto estava querendo te dizer. Você vai colocar ali um, uma oração de resposta, certo? É, então você escreve essa oração, beleza? E depois você compartilha com alguém certo a oração que você fez. Pode ser na internet, pode ser nos stories do seu Instagram, pode ser num texto do Facebook, pode ser ali no, 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 enfim, num podcast, como esse aqui nosso aqui. Pode tentar fazer do jeito que você achar melhor. Certo? O mais importante é que você compartilhe isso no final. certo Então, para que você fa passe por todo esse pro processo, né, você vai ler três vezes os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A primeira vai ser rápida porque você só vai ler tudo de uma vez, não vai parar. A segunda já vai ser um pouco mais lenta, porque você vai pegar capítulo por capítulo e vai perguntar como que isso abençoa você, como que isso abençoa o mundo através de você e como isso abençoa o mundo apesar de você. E aí a terceira vez que você for ler, ela vai ser bem mais lenta, porque você vai pegar tipo, trecho por trecho que você vai escolhendo ali dos evangelhos e vai fazer a Lectio Divina. Certo? Se você tiver dúvidas de como faz bem essa Lectio Divina, na internet aí tem muito conteúdo a respeito disso. Tá? No meu Instagram também eu acho que tem um, eu tenho uma, um vídeo que está ali no, no meu Instagram rodrigomacial.fd que você também vai procurar ali por Lectio Divina, a gente fala um pouquinho sobre aquilo ali. E aí você vai fazer a mesma coisa que você fez para os Evangelhos, você vai fazer para o, o livro de Atos, depois para as cartas escritas ali que é todo o restante do Novo Testamento da Bíblia, ou seja, depois dos quatro Evangelhos, você vai pegar um por um ali e vai ler as cartas no mesmo esquema. Lê de uma vez, depois lê no PAA, depois lê na Nexia Divina, entendeu? E vai fazendo isso. E por último, você vai ler o Velho Testamento, certo? É, na verdade, não é bem por último, é por penúltimo. Você vai ler o Velho Testamento usando toda essa perspectiva. Você vai ler com os olhos de Jesus no PAA, certo? Porque você conheceu Jesus primeiro, você foi primeiro para os Evangelhos, então você tem você conheceu o Espírito que está por trás ali daquelas, daqueles contos, daquelas histórias, daquilo que passou, você vai, ter, vai pegar um pouco desse Espírito e aí você vai voltar para o Velho Testamento com esse Espírito de Jesus e tentar interpretar, entendeu? Como, como que Jesus, você vai voltar lá para o Velho Testamento e vai dizer como que Jesus me beneficia através desse texto, como que esse Jesus beneficia o mundo através de mim nesse texto, e como Jesus abençoa o mundo apesar de mim. Você vai fazer a mesma coisa exatamente que você fez com os evangelhos, mas também para o Velho Testamento, entendeu? Cara, estamos falando de um projeto aqui de vida inteira, né? Certo? Porque tudo isso que eu estou falando, que eu tô sugerindo para você fazer, você poderia fazer em loopings para o resto da tua vida. E você sempre aprenderia coisas novas, porque o evangelho tem esse poder aí, é poder de Deus para todo aquele que crê. Certo? Então, eu só quero indicar para você que você siga uma rotina mais ou menos assim. E não quero dizer para você que você vai terminar essa rotina amanhã. que Você vai concluir o projeto de fluência do evangelho. Não, isso é um projeto para a vida inteira. Certo? Então, tô te ensinando aí alguns mecanismos para como você lidar com isso aí. Espero que você tenha pegado papel e caneta para anotar toda a parada aqui. né? Porque eu fiz aqui um negócio bem organizadinho para te comunicar o que, que eu estava pensando. Mas eu não posso que às vezes resolver o seu problema para você, certo? Você tem que pegar no mínimo um papel para anotar aí. Uh, por último, eu quero dizer para você o seguinte, o que, que pode te, te desanimar nesse processo de ler as Escrituras e obter fluência nos Evangelhos? O que, que pode te desanimar? Primeiro, a versão da Bíblia que você escolhe. Cara, se a sua Bíblia não tiver uma versão adequada à forma como você se comunica sabe ler, etc., isso vai te cansar muito rápido. Você vai ler um texto e, cara, isso já vai te cansar e vai ser muito ruim. Então, se você tiver esse problema de se cansar por causa da leitura não estar agradável, eu sugiro você que você comece pela versão a mensagem, beleza? Se você já é um cara que gosta de ler, uma mulher que gosta de ler bastante, que tem facilidade com leitura, então já indico você ler pela nova versão internacional primeiro mesmo, certo? Fica ali com as suas três biblinhas, compare uma versão com a outra. Faça isso aí, certo? Mas você vê, ó, olha que mundo complexo. Da mesma forma que é complexo, aprender é aprender inglês. que às vezes você tem que fazer ali anos de curso para entender a teoria da parada, certo? Mas se você estiver fazendo isso, lavando a louça, como quem, quem gosta da companhia né, do Abba que está lavando a louça ali e se diverte com ela, etc., vai ficar mais leve, certo? Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que o maior inimigo aí para te desanimar nessa leitura, você escolheu uma versão zoada, certo? Então, escolhe uma versão da Bíblia agradável e se você é, tem dificuldade com leitura, eu te aconselho a ler a versão a mensagem, beleza? A segunda coisa é você ler por obrigação. Cara, esse processo do meta-discipulado aqui, eu estou vivendo até hoje, certo? Então, eu, vou, eu até estou nove anos fazendo isso e eu estou até hoje... É lendo, 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 lendo. Cara, é uma leitura que toda vez que você lê, você aprende uma coisa diferente. Então você tem que entender que é uma coisa pro resto da vida, tipo comida. Entendeu? Da mesma forma que você come arroz e feijão todo dia, e de vez em quando você alterna ali entre uma coisa e outra, um macarrão, uma salada, uma comida vegetariana, às vezes está vegetariana, às vezes não está. Então você vai, mas é comida, você tem sem comer. A mesma coisa vale para pro, pro, essa leitura, certo? Então não faça disso uma obrigação, você não tem de comer como uma obrigação. Eu espero que você não tenha também de comer alimento espiritual como obrigação. A outra coisa que pode te desanimar é que enquanto você está lendo, talvez você esbarre em perspectivas aparentemente morais. No sentido assim, uma reclamação ou uma exortação, uma confrontação com aquilo que moralmente você está fazendo e que está em desajuste com o que está escrito. E aí talvez você bata o olho nisso e fala, cara, não é para mim esse negócio de discípulo, eu, não, eu sou um cara que tem vários problemas ainda, tem, faço várias coisas erradas. Irmão, lembra de uma coisa, é, o, o, as escrituras, os evangelhos não são para corrigir seu comportamento, mas são para te trazer a certeza de quem você é, certo? Então não se sinta acusado pelo que está escrito. Toda vez que você se sentir acusado pelo que está escrito, você está lendo o texto com o espírito é, do anticristo, tá ligado? Porque no reino de Deus não há culpa, né? toda culpa foi levada por Jesus na cruz. No reino de Deus, a gente tem responsabilidade. Então a gente aprende um pouco sobre o, 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 quem Jesus é, um pouco mais sobre quem Deus é, e a gente vive a vida desse jeito, né? desfrutando dessa identidade, não tornando isso uma acusação moral todos os dias do que a gente está fazendo, deixando de fazer errado. Beleza? Tenta, tenta deixar passar essa culpa e essa acusação, e tenta ler as escrituras na perspectiva apenas de conhecer, certo? No primeiro momento e é claro se você se sente confrontado com alguma coisa é entre você e Deus e tá tudo certo também certo que o que é mais importante é que Jesus que nesse nessa leitura você não se sinta sendo pressionado por Deus para mudar é para para não sei se não, não, não que você se sinta pressionado para mudar porque pressionado para mudar você vai se sentir mas não se sinta pressionado a fazer isso por obrigação entende é, ou porque você vai para o inferno se você fizer isso aí errado. Não, não é por aí. É, a outra coisa que pode te prejudicar, pode te desanimar na, na, nesse processo todo, é a batalha espiritual que tem você pegar um livro que tem cara, coisas escritas que são muito profundas e são muito poderosas para mudar a sua vida. E isso realmente ser uma batalha difícil para todo mundo, certo? Porque tudo aquilo que pode mudar a nossa história... Né? existe uma energia contrária que não quer levar a gente a, 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 a esse lugar. Né? Então, a partir do momento que você começar a ler, você vai sentir uma pressão contrária é, para que você não leia. Certo? Eu acho que isso é importante. Por último, eu queria falar também sobre o desânimo é, do estilo. Né? Por que estilo? Porque tem pessoas que conseguem se planejar muito bem com relação a esse tipo de atividade. O cara faz um, um, uma planilha, ele faz um mapa mental, ele faz não sei o que, e ele vai fazendo a leitura ali de um jeito organizado. Eu sou uma pessoa mais assim. Mas eu conheço muitas pessoas que não gostam de fazer desse jeito e que são igualmente competentes, são igualmente fluentes no evangelho. E essas pessoas, elas normalmente leem de forma um pouco mais leve, certo? Às vezes abre o texto, lê um trecho, não lê na sequência, lê fora de sequência. Cara, faz do jeito que você melhor se adapta, certo? Eu espero que você consiga desenvolver isso aí com um jeito é, mais legal possível. Enfim, esse foi o nosso episódio de hoje aqui do Meta Discipulado. A gente gastou alguns minutos aqui falando sobre a fluência no Evangelho. Eu espero que isso tenha te ajudado e eu quero te lembrar mais uma vez que não é sobre você começar um projeto com começo, meio e fim, mas é você entender que isso é uma perspectiva para a vida toda, certo? Então deixei algumas per perspectivas para você ir desfrutando disso daí durante o restante da tua vida, certo? Vejo você no próximo sábado, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá. <música>